0: Bienvenue dans les podcasts HEC alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Domiti Thézé, fondatrice de Transition Plus. Domiti, vous avez créé un métier.
1: Lequel Alors c'était il y a 15 ans, j'ai créé un métier que j'ai appelé gestion de crise de carrière et qui en réalité à l'époque ne faisait qu'une chose, aider des dirigeants à bien perdre leur job. Alors, bien perdre son job, c'est quoi C'est euh, euh, lorsqu'on est face à une situation qui est une situation, par essence, même délicate, où on apprend qu'on va perdre son job, euh, euh, il y a trois choses qui sont importantes. Euh, garder la tête sur les épaules, penser à la suite de sa carrière et gérer les aspects juridiques et financiers d'un départ. Donc, euh, le plus souvent, euh, on est concentré sur l'un de ces trois aspects et on peut négliger les deux autres si on n'est pas bien accompagné pour le faire. Et si on n'a pas un coup d'avance, euh, c'est ce que nous dit en nos clients. On va vous aider à, à bien comprendre euh, ce, qui est, euh, euh, ce qui est important pour vous. C'est vous qui allez euh, fixer la feuille de route. Euh, comme vous le savez, on ne peut pas atteindre des objectifs qu'on ne s'est pas fixés. Donc on commence par fixer des objectifs sur chacun des trois plans. Sur le plan personnel, j'aurais réussi ma sortie si... Sur le plan professionnel, j'aurais réussi euh, euh, ma sortie si, et sur le plan financier, je l'aurais réussi si. Et c'est uniquement après avoir fait cet exercice qu'on peut construire complètement euh, le, un document, qui est un document écrit, voilà, comment j'ai réussi ma sortie, euh, et donc euh, être à même de faire les bons arbitrages entre ces trois plans. Vous me disiez que ce métier, vous y avez pensé lorsque
0: vous étiez dérange et que vous étiez confronté à des... Euh des départs qui auraient pu
1: être vraiment optimisés. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus Alors, j'ai observé euh, que lorsqu'un un, un individu euh, aussi intelligent qu'il puisse être est confronté à une situation émotionnellement très chargée, et, il peut avoir tendance à se concentrer que sur un aspect, et souvent un aspect d'ailleurs quantifié, euh, parce qu'il y a un chiffre et que ça rassure, et que ça peut être comparé par rapport aux autres, et que c'est cet aspect-là qui fait que lorsqu'on est amené à perdre son job, on peut être amené à se concentrer exclusivement sur le montant des indemnités qu'on espère pouvoir négocier dans ce cadre-là. On peut négliger... Euh, l'attitude qu'on peut avoir, la façon dont on communique, la façon dont on gère son réseau, la façon dont on se gère soi-même, euh, et ne pas assez s'occuper de soi, euh, se mettre en situation euh, où on en perd le sommeil, se mettre en situation où on, a, euh, on met en péril sa santé, j'ai envie de dire physique ou mentale, euh, et où on a euh, mal communiqué auprès de son réseau, euh, et donc se retrouver avec un problème d'image, voire un problème de référence plus tard. Donc, euh, euh, c'est en observant la façon dont euh, des, euh, des gens très intelligents, bardés de diplômes, qui, quand ils se retrouvaient dans la situation de perdre leur job, se retrouvaient dans un grand désarroi, euh, une grande solitude, euh, et euh, ne géraient pas bien euh, euh, ni le plan personnel, gérer le stress, ni le plan professionnel, euh, leur image euh, qu'ils allaient laisser derrière eux, et ni le plan de la négociation, que je me suis dit qu'il fallait qu'ils se fassent aider. Euh, sauf que pour. Euh, aider quelqu'un qui est en, dans une situation comme ça il faudrait faire appel à euh, ben un avocat bien sûr qui est la première chose auquel on pense et la dimension juridique est importante donc c'est nécessaire Euh, un psy pour aider à gérer le stress, Euh, peut-être un médecin pour gérer le sommeil, un coach carrière pour penser à ses références et à son image, Euh, à la gestion de son réseau, euh, que ce soit le réseau euh, euh, numérique ou le le réseau euh, bah, des anciens par exemple, Euh, euh, un coach en communication... euh, et donc, ça faisait quand même beaucoup de métiers euh, qu'il fallait solliciter. Et donc, euh, j'ai créé une méthodologie euh, qui s'appuie sur... Euh, de temps en temps, je dis j'ai je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai pris des choses qui existaient déjà dans ces différents métiers. Euh, et j'ai construit la façon de prendre les bonnes décisions pour faire les bons arbitrages entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'il est bon de faire sur l'un des trois plans, sur le plan personnel, j'ai vraiment envie euh, de piquer une grosse colère et de m'exprimer très fort sur cette injustice. Mais je vais quand même réfléchir aux incidences que ça pourrait avoir aussi bien sur la suite de ma carrière, par l'image et les références, que sur ma capacité à négocier.
0: Vous avez accompagné, vous et votre équipe, plus de 900 supérieurs et dirigeants. Quels sont les trois conseils de carrière que vous pourriez donner aux camarades à C et au-delà
1: alors, la première dont, dont j'ai déjà parlé, qui est fondamentale, c'est de se construire un état d'esprit où une carrière est une succession de projets. Euh, chaque projet menant au projet d'après, qui, qui peut être dans la même entreprise et qui peut ne pas l'être, mais de se construire cet état d'esprit-là pour bien gérer les phases de transition. Euh, aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a à peu près 40 ans aujourd'hui va vivre entre 4 et 5 crises de carrière de carrière c'est des périodes difficiles c'est soit des périodes de questionnement soit des périodes où on perd son job soit des périodes où on sait qu'on doit partir mais on sait pas très bien comment faire des périodes de crise Alors, compte tenu de ça l'état d'esprit avec lequel on va affronter chacune de ces situations est clé et donc si on arrive à, à, à construire cet état d'esprit sous la forme d'une succession de projets c'est la première chose la deuxième euh, c'est de construire un, un partenariat avec l'entreprise et de gérer les différentes étapes de sa carrière avec les différentes entreprises, parce qu'on n'est plus du tout mono-entreprise, sous, à chaque fois sous la forme d'un partenariat, dans cet état d'esprit-là. Je te donne, tu me donnes, voilà, en partenariat. Le dernier, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais le dernier, c'est que comme il va y avoir beaucoup de transitions, euh, euh, il faut apprendre à bien partir d'une entreprise que ce soit une émission ou que ce soit un départ qu'on subit. Parce que pour bien arriver, il faut bien partir. Euh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup de littérature, d'ailleurs, sur comment réussir ses 100 premiers jours ou comment réussir sa prise de poste. Euh, c'est plus facile de la réussir quand on a bien euh, quitté euh, la situation d'avant. Euh, et il euh, euh, ben, y a beaucoup moins qui a été écrit sur comment bien partir. Euh, quel que soit le mode de son départ, mais c'est important d'apprendre à le faire, de remplir sa boîte à outils, d'apprendre à le faire sur le plan personnel, d'apprendre à le faire sur le plan de la communication, d'apprendre à le faire sur le plan de la façon dont on gère soi-même ces différentes étapes pour être bien en phase avec soi-même.
0: J'aime beaucoup l'idée du pré-mortem, qui est le fait de se dire, je suis dans un an, je me retourne, et j'ai commis de terribles erreurs par rapport au départ de mon entreprise. Quelles sont les erreurs les plus... Euh, Douloureuse, dangereuse, euh, que vous adressez lorsque vous accompagnez quelqu'un
1: Ce serait l'erreur d'être focalisé sur une seule chose qui est humain, euh, surtout en période de stress et en période d'angoisse. Il y a euh, une chose, alors j'aime pas le terme obsessionnel, mais qui vraiment prend le dessus sur tout et qui qui rend très 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 difficile de voir euh, le reste. Certaines personnes euh, euh, commettent l'erreur d'être euh, focalisées sur euh, le fait de euh, limiter, pour ne pas mettre à zéro la période de chômage, et leur objectif, euh, entre guillemets, obsessionnel, est de trouver un job le plus vite possible. C'est une erreur majeure, parce que trouver un job rapidement, c'est bien, prendre un job parce qu'il existe, c'est pas bien, ça crée euh, une crise peu de temps après, et, on, on, euh, et euh, c'est la première, la première grosse erreur. La première grosse erreur, c'est d'être concentré que sur l'un des aspects, alors ça peut être certaines personnes qui sont concentrées que sur euh, le montant des indemnités, qui vont avoir tendance à négliger euh, l'impact que certains agissements peuvent avoir sur l'image qu'ils laissent derrière eux, ou sur... Euh, la gestion de leur stress, bon, d'autres personnes vont être par exemple concentrées sur le fait de ne pas passer par la case chômage, j'appelle ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux principales erreurs. La troisième, que j'aurais peut-être dû mettre en premier, mais quand on vient nous voir, on insiste tellement dessus que je vois moins les effets de cette erreur-là, c'est qu'il faut penser à soi. C'est que perdre son job, c'est se mettre au début d'un marathon et donc il faut remplir la boîte à outils sur comment gérer un marathon mais un marathon c'est long et donc pour sortir par le haut d'un marathon il faut mettre en place une hygiène de vie il faut avoir comme priorité sa santé physique et mentale si ce n'est pas le cas on y laisse beaucoup de plumes Quel conseil vous donnez
0: pour bien euh, décider sa carrière lorsque l'on est en poste du point de vue de votre expérience professionnelle
1: qui est celle de bien partir c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Euh, quand on, on est en poste c'est qu'on se pose la question éventuellement de je reste ou je pars, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui en, encourage à se poser la question. Ça peut être un nouveau patron, ça peut être un nouvel environnement économique, ça peut être un... Euh, avoir la capacité à prendre une vision haute et de se dire « Ok, cette question-là est importante, mais il y a d'autres questions que je dois me poser aussi. » Et donc, pouvoir objectivement faire l'exercice de « ça veut dire quoi Qu'est-ce qui me ferait rester ?» dans le job dans lequel je suis, et quelles seraient les incidences positives et négatives de rester pour un projet ou un, un, une mission supplémentaire là où je suis. Et le corollaire de ça, ça voudrait dire quoi De tourner la page. Euh, faire cet exercice de façon objective, c'est très difficile de le faire seul, parce qu'on reste focalisé sur un des aspects, un des moteurs, quelque chose qui pousse à prendre une décision. Hein, et euh, euh, en s'appuyant euh, euh, sur euh, ce triangle, ce triptyque, entre, euh, ça veut dire quoi sur le plan personnel, ça veut dire quoi sur le plan professionnel, ça veut dire quoi sur le plan financier, on y rajoute une dimension dans la question de qu'est-ce que je fais, je reste ou je pars, ou quelles sont mes bonnes raisons de rester, c'est la notion du temps. Quand on commence à se poser la question de qu'est-ce que je fais, le temps n'a plus la même durée. Et on se retrouve, comme dans toutes les situations de crise, euh, euh, le temps n'a plus la même durée. La réunion du, du, du lundi matin est beaucoup trop longue. Euh, le trajet pour aller au bureau euh, euh, devient difficile. On ne supporte plus le métro. Le temps n'a plus la même durée. Cet, euh, ce cercle vicieux dans lequel on rentre par le fait que le temps n'a plus la même durée, va malheureusement rendre encore plus insistance sur la raison qui a mené à la question qu'on se pose et donc le, les œillères sans regarder les incidents sur le reste. Et donc, prendre le temps de poser les choses, c'est-à-dire, OK, euh, euh, mon nouveau patron, ça ne va vraiment pas avec, j'ai une bonne raison de, 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 de me poser des questions et peut-être d'envisager autre chose, mais vraiment, je prends le temps de regarder l'ensemble de la situation.